0: año! ¡Feliz 2023! Deseándote a ti y a toda tu familia un grandioso año lleno de puros éxitos, puras cosas buenas, que se cumplan sus grandiosos deseos, pero sobre todo que tengamos salud y mucha tranquilidad y paz mental. Pero bueno, pues empezando aquí con el primer post de este año, ¿por qué no platicamos? ¿Qué es lo que ha sucedido respecto a por qué... Hemos tenido familiares, amigos, incluso nosotros mismos con estas gripas tan intensas en estas últimas semanas. Tenemos circulando sí COVID-19, sí el virus respiratorio sincicial, sí influenza, pero también otros virus, eh, rinovirus y, y los otros tipos de coronavirus y bacterias como estreptococo eh, eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué siempre en invierno? Entonces, bueno, para resolver esta pregunta, obviamente hay que ver las gráficas que han habido anualmente y siempre vemos que, por ejemplo, la influenza bueno, pues en los meses de invierno sube la incidencia, incluso desde 2009 que tuvimos esa epidemia, se acuerdarán la H1N1 en 2009, no hemos tenido una epidemia de influenza tan fuerte en el país desde entonces. Entonces hay dos temas creo que tenemos que abordar. Primero, ¿por qué en invierno? Y segundo, ¿por qué más en este invierno de tercer año de pandemia? Entonces dividamos esto en dos preguntas y para resolver la primera pregunta de por qué, Ocurren más estas enfermedades de transmisión aérea, estas enfermedades más de tránsito respiratorio en las épocas de frío, en las épocas de otoño, invierno. Bueno, pues eh, hay varias piezas, digamos, que podemos analizar que quizás no arman el rompecabezas completo, pero sí nos ayudan a comprender algunos elementos. Primero. Algunos dicen, bueno, pues en invierno los días son más cortos, entonces pues tenemos menos exposición al sol, entonces tenemos menos producción de vitamina D y posiblemente no, nuestro sistema inmunológico es más susceptible. Podría ser, pero bueno, no es la historia completa. Otra pieza de rompecabezas, bueno durante invierno la humedad, la humedad del ambiente es más o menos como de 40% aproximadamente, es menor que en verano, en verano hay mucha humedad y esta humedad hace que las partículas que se suspenden en el aire con aerosoles, con estos virus flotando que posiblemente nos pueden infectar, esta humedad, tanta agua en el ambiente, hace que se disuelva las capas de alrededor del virus, haciendo que se inactiven. Mientras que ahora, en invierno, esta humedad de 40% es perfecta para prácticamente mantener activo a los virus que están flotando en el aire, como se propagan, ya sabemos, COVID-19, la influenza, virus respiratorio sincicial por aerosoles, se mantienen Activos más tiempo y eso hace que nuestra probabilidad de contagio sea mayor. Entonces, la humedad tiene que ver, y algunos dicen: Bueno, deberíamos de humedificar el ambiente. Bueno, también tiene sus consecuencias, como toda actividad que hacemos tiene riesgos y beneficios. Posiblemente podríamos hacerlo en zonas muy, muy secas, como pueden ser las montañas, pero hay que evaluarlo. Lo importante sí es conocer que la humedad en invierno es uno de los elementos que propicia el que nos podamos contagiar, pero sin duda tampoco es lo único. También vemos que en invierno estamos más tiempo en interiores, estamos más tiempo más cerquita, con ventanas cerradas, las oficinas otra vez llenas, los espacios como las aulas no abren las ventanas porque hace frío, y entonces todo esto de estar juntos más tiempo en interiores y menos tiempo. En exteriores, en los parques, en los recreos fuera, todo eso hace que puedan propagarse más estas enfermedades. Pero tampoco es lo único, porque sabemos que prácticamente el 95% de nuestro tiempo aproximadamente la pasamos dentro de edificios todo el año. No somos ya personas, especialmente en las ciudades, que vivimos en exterior tanto. Entonces tampoco lo explicaría por completo, pero sin duda es un elemento a considerar. En invierno sí estamos más tiempo dentro y sí estamos más tiempo sin ventilación. Hay otro elemento importante. En invierno, cuando hace frío... Nuestras vías respiratorias están más secas. Incluso hace unas semanas compartí en Twitter un estudio que encontró que los virus pasan más fácilmente por toda nuestra defensa primaria, que son, eh, eh, digamos, nuestros filtros de entrada para los virus y bacterias son los cilios que tenemos en, en, eh, recubriendo nuestro endotelio en la parte de la nariz, en el tracto respiratorio alto y con el frío se, eh, pues, digamos que se congelan, funcionan distinto y hacen que fluya diferente la mucosa y eso hace que los virus puedan entrar más fácilmente al tracto respiratorio cuando está más frío. Por eso también el cubrebocas no solamente nos ayuda a eh, bloquear el paso de las partículas virales eh, a, a, a nuestro cuerpo, sino también el cubrebocas hace una zona de aire caliente que mantiene con mayor lubricación y con mejores condiciones nuestra primera eh, frontera inmunológica, esta respuesta natural que tenemos, nuestra primera pared contra los virus y bacterias, que son la entrada. Entonces, bueno, sí es importante también considerar que el frío hace todo esto. Entonces, bueno, todos estos elementos que facilitan las infecciones en época invernal, pues ya los recorrimos, hace más frío, estamos más adentro, nuestra nariz está más seca, eh, la humedad también ayuda a, a las partículas a propagarse y bueno, eh, también hay menos sol quizás, ¿no? Pero seguramente hay más razones que abordarán otros especialistas, pero quizás lo que debiéramos de profundizar un poco más es por qué en esta temporada de invierno 2022-2023 estamos viendo mayor hospitalización, especialmente, por ejemplo, niños, personas mayores, por este tipo de enfermedades, viendo estas enfermedades más graves. Como que, ¿qué sucedió? Estuvimos dos años prácticamente sin circulación de influenza, sí tuvimos olas de virus retiro sincicial, por supuesto que tuvimos COVID-19 y de pronto vemos esta temporada con más casos más graves de enfermedades que en general eran mucho más leves. Entonces, bueno, para hablar de eso voy a hablar de dos hipótesis que andan circulando por ahí y por qué podrían ser una u la otra. Una hipótesis habla de una deuda o brecha inmunitaria, que habla de, bueno, tuvimos dos años sin enfermarnos, completamente aislados en estos encierros. Y bueno, pues ahora salimos y nos toca ya enfermarnos porque tenemos esta deuda. Y bueno, esto no coincide con la explicación de muchos expertos, porque a pesar que tiene algunos argumentos muy válidos, minimiza por un lado la importancia de lo que sí hicimos bien, que fue cuidarnos mientras las vacunas no estaban, mientras no teníamos tratamientos, mientras entendíamos COVID-19. Y fueron extraordinarias las medidas no medicamentosas para precisamente eso. Y no es de que exista una deuda, no es de que el sistema inmunológico es como un músculo, de que si no lo usamos, si no lo ejercitamos, lo perdemos. No, los expertos, algunos de ellos, eh, y las referencias las pongo en mi último tweet, que por favor les invito a ver, del 18 de enero, ahí están las referencias de estos artículos, donde también dicen, el sistema inmunológico no es de que si no lo usas, entonces lo pierdes. Es más, el sistema inmunológico como un álbum de fotos, donde el sistema inmune reconoce los patógenos y los va guardan, guardando como si fueran fotografías. Y quizás lo que estamos viendo es más, Bien, la hipótesis del robo inmunitario. ¿Qué es esto del robo inmunitario? De que ya tuvimos COVID-19 y sabemos, como algunos inmunólogos nos han prevenido, que es haber tenido COVID-19 mermó nuestro sistema inmunológico, merma la respuesta de la célula T, la respuesta celular, y todo esto entonces hace que tengamos un cierto robo inmunitario, como si las fotografías que teníamos en nuestro álbum las está COVID-19, haciéndole unos orificios y entonces al sistema inmunológico le cuesta trabajo reconocer de nuevo estos patógenos y nos está dando con mayor eh, severidad. Entonces, bueno, les dejo ahí las dos hipótesis. Lo más importante de todo esto es saber que sigue siendo importante hoy cuidar, cuidarnos. Y desgraciadamente muchos ya no están con cubrebocas pensando en que debemos de enfermarnos como para eh, cobrar la deuda. Y pues no, cualquier enfermedad, por supuesto que puede tener consecuencias. Si es COVID, podríamos tenerlo en COVID, pero no es lo único. Ninguna enfermedad es benéfica. Todas las enfermedades pueden tener consecuencias y lo más importante es evitarlas. Así que síguete cuidando. Estamos en el pico de la sexta ola por COVID-19 en México y vale la pena echar ojo de no ser alguno de los casos de la otra mitad faltante de esta curva. Acuérdense que en la bajada también tenemos casos positivos y ahorita tenemos la mayor actividad de COVID-19 en México, además de todo lo demás que anda en circulación. Vacúnate, usa tu cubrebocas y ventila muy bien. Y ya casi se me olvidaba, pero eso sí, los tres pilares de la salud, comer bien, descansar bien y hacer ejercicio. Así que ya lo sabes y comparte este mensaje. Yo soy Carol Perelman. Muchas gracias.